0: Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Edouard de Benoît, qui est récipiendaire du prix euh, d'élève-athlète par excellence du programme euh, RSEQ dans la catégorie collégiale Division 1. Salut, Edouard. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va toi. Oui, ouais, évidemment, j'ai mentionné le prix que tu avais gagné, mais on va commencer là, au début. Là. Quand est-ce que tu as commencé le basket ben, en fait, moi, j'ai commencé en secondaire 1. Euh, donc, je suis arrivé au secondaire,
1: puis là, je savais pas trop c'était quoi le basket. <coughs> je savais pas, euh, en gros, je savais pas vraiment c'était quoi le sport. J'en avais entendu parler un peu, mais j'étais intéressé. Donc, là, j'ai décidé de me lancer là-dedans, puis d'essayer. Puis, euh, ben, je pense que c'est une très bonne décision au final.
0: Ouais, ben, euh, c'est qui qui t'a introduit au basket? C'est qui qui t'a approché, et t'a dit, ça le basket?
1: OK, ben, en fait, euh, J'étais allé aux essais à Bribeuf pour, euh, pour euh, entrer dans une concentration de basket. Okay. Puis là, il y avait un des coachs vu que j'étais grand, vu que j'avais l'air intéressé. Puis là, il est venu me voir, puis là, il était comme Ah, oh, hey, tu devrais venir jouer au basket et tout. Puis là, il m'a pretty much sell tout le programme. Puis là, ben, c'était un bon vendeur parce que moi euh, ben, j'ai décidé, j'ai décidé d'aller jouer là. Fait que ouais, C'est vraiment lui qui m'a introduit à ça. Puis qui m'a convaincu de jouer au basket.
0: C'est quoi la position à laquelle tu évolues, toi, en ce moment?
1: ben En ce moment, je te dirais, je suis un stretch forward. Donc, je suis un forward, comme un power forward, un small forward, mais je shoot la balle aussi. Puis, um, c'est vraiment ça, une de mes plus grandes forces.
0: Hein. Basically, Kevin Love, dans le fond, là, toi. Kevin. <rire> un, un prime Kevin Love. <coughs> Ouais, ben ouais, ouais j'aime bien ça. Les, les jeunes, ils le connaissent un peu moins, là, mais euh, Prime Kevin Love dans notre temps, c'était quelque ah. chose. C'est quoi ta force à toi sur le terrain?
1: <coughs> ben, comme je viens de dire, je te dirais que ma force, c'est vraiment de, de tirer le ballon, euh, surtout de loin là, du trois points et tout. Puis après ça, 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 me, per, ça me permet d'ouvrir le reste de ma game. Fait que t'es post-up, euh, attaquer un, un triple ou deux sur une drive. Et vraiment, je, ma chute, ça, ça ouvre tout le reste. puis euh, fait ouais, Je devrais dire que c'est probablement ma chute.
0: Quand tu lances euh, de la trois points, puis que ça rentre, c'est sûr que le défenseur il va, il va se rapprocher, il va être plus, va être plus attentif à ça. C'est comme ça que tu peux développer ton aller scorer au panier, là, puis, passer la balle, puis etc. Là. Donc,
1: ouais. ça,
0: ça aide beaucoup parce que le défenseur il doit, il doit y penser à comment il joue en défense. Oui, bien sûr que si tu me dis que tu es vraiment polyvalent, c'est sûr que c'est difficile. Faut, il faut qu'il trouve quelque chose à t'enlever, puis tu vas scorer d'une autre façon. Tu pas poche un peu d'être défenseur dans cette situation-là.
1: C'est ça l'idée.
0: As-tu un aspect que tu considérais peut-être pas comme une faiblesse, mais comme un aspect que euh, c'est celui que tu as le plus de difficultés avec um, Ouais, ben probablement euh,
1: mon dribble. Comme euh, Quelque chose qu'il faut vraiment que j'améliore, c'est d'être plus bas plus, plus athlétique quand je dribble la balle. Parce que euh, souvent, je vais me faire bumper ou je vais me la faire strip ou quelque chose comme ça. Fait que euh, ouais, vraiment, être capable de me baisser d'être plus euh, proche du sol quand je dribble le ballon. c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille. Et euh, ouais, ça, puis euh, évidemment, aller à la muscu et tout, parce que on D1, euh, ça va ça va coûter cher si je le fais pas.
0: Ouais, ben c'est sûr que euh, quand tu es mélangé avec les, es les, vraiment les meilleurs athlètes, tu passes du secondaire parce que, <coughs> du secondaire ou est-ce que c'est un, est un grand bassin, puis tu t'en vas en collégial à division 1, c'est réduit, fait que tu vas jouer avec les meilleurs, euh, pas juste les meilleurs joueurs de basket, mais les meilleurs athlètes aussi, là, qui sont assez, assez massifs.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Puis, faut que tu faut que tu dises qu'eux, ils, ils la font, la muscu. Fait que tu peux, pas, tu peux pas, genre, pas le faire puis prendre du retard.
0: Non, parce que tu vas être en, vas être en retard énormément si, euh, si tu n'en fais pas, toi et puis les autres qui en font. Là, ça, va, ça va te nuire à un moment donné. Exactement.
1: Comme ce play time, ça va paraître.
0: <rire> c'est quoi euh, ta valeur à toi là, dans le basketball? Là? Tu peux me parler d'éthique de travail, tu peux me parler de, de, chuter, de scorer le ballon, peu importe. Dis-moi un peu, c'est quoi ta valeur à toi?
1: Moi, je te dirais que... Euh ce qui est le plus important pour moi, ce serait de juste toujours te tu sais, donner ton, ton effort maximal. Là. Toujours te donner à 100%. Parce que quand tu te donnes à fond, déjà, tu réfléchis moins à ce qui va mal. Puis, euh, en plus, ça fait que même si tu perds, comme tu n'as pas de regrets, right? Mm -hmm. Parce que euh, ça, c'est une des pires choses, je trouve, c'est de perdre puis de regretter comme mm -hmm. de trouver que tu aurais pu faire plus et tout. Moi je veux partir de chaque game en me disant ouais, j'aurais pas pu faire plus, c'est les résultats qu'on a eu avec ça. Puis euh, <coughs> ouais, fait que pour moi donner mon effort maximal, c'est ça qui est le plus important. Puis après ça c'est sûr que si tu dois travailler sur ta game sur le côté et tout pour que justement donner ton effort maximal ça soit du bon basket. Mais je pense que le point euh, le point central de tout ça c'est juste toujours aller all out puis euh, c'est rien
0: laisser hors du court. ben c'est sûr que, tu comme tu as dit, si tu finis une game, tu, tu « get off the court », puis tu te dis, genre, ouais, comme moi, là, comme j'ai donné 100%, 110%, puis, tu sais, on a perdu pareil, mais, à un moment donné, si tu fais juste... Tu peux juste te dire, ben, regarde, il était meilleur que nous autres. Mais, tu sais, c'est toujours le, le, le pire feeling, là, après une game, c'est dire, « Ah, oh, tu sais, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu, tu sais. » Les « si les, », les, si, puis les « j'aurais pu », puis les « what ifs », comme on dit, là, c'est toujours un peu frustrant, là.
1: Ouais, exactement. Puis moi, c'est ça que j'essaie d'éviter le plus possible.
0: On va sortir un petit peu. Puis euh, tantôt, tu m'as dit que t'étais grand, tout ça. Puis tu euh, es listé, je pense, 6-7, 6-5. Puis euh, on a vu euh, pendant que ta T'es es, listé combien? 6-8. 6-8, ok. Ah. Bon, je, je me rappelais pas. Fait que ça euh, que tu sais, on a vu une coupe de beaux clips où est-ce que t'as dunké pendant les finales provinciales. Puis dis-moi, est-ce que tu te rappelles la première fois est-ce que t'as dunké?
1: Ouais, mais mon premier dunk, c'était euh, en secondaire 3. J'avais 15 ans, je pense, en secondaire 3. Puis, euh, <rire> on était euh, à Jean-Eude. Puis, c'était l'école le, ouais, secondaire Jean-Eude. Puis, après le match, on était en train de juste shoot sur le panier, tu sais, s'amuser et tout. Puis là, ça, je me suis dit, tu sais quoi, j'y vais, j'essaye. Puis, euh, ben, je l'ai eu pas mal limite. T'sais, je pense que c'était un vrai rim grazer, là mais euh, puis ça se peut que l'anneau était un peu un petit peu plus bas en tout cas sais moi dans ma tête ça compte c'est ça mon premier dunk j'étais super fier de moi puis il y avait comme um, un ou deux gars dans la team qui l'avaient vu puis là suis comme
0: wow ouais, ben, c'est sûr que c'est juste de même puis même si l'anneau est un peu plus bas techniquement là toutes les rims sont à 10 pieds quand t'es dans, dans une game fait. Même, Donc, si toi, morning, même si le monde est Steam, tu te dis non dans une game c'est du pied c'était les anneaux de match fait c'est ça c'était clean. On t'a vu apparaître un peu sur la scène provinciale, justement, dans cette année, cadet -là, quand tu jouais Cadet Division 1, puis que tu avais gagné l'équipe étoile. Comment est-ce que tu te sentais quand tu passes un gars Comment est-ce que tu sentais quand, quand euh, il a annoncé, <coughs> annoncé ton nom dans ce gars-là, justement, là, en tant que es, joueur étoile? ben euh, déjà, moi, avant qu'il annonce, je ne
1: savais pas que j'avais été élu à quoi que ce soit. Fait que là, ben, c'est sûr j'étais content. Mais... Euh, T'sais, en plus ça venait un peu euh, confirmer ce que je pensais que comme ma game commençait à vraiment se développer puis que je commençais à devenir meilleur que peut-être que y avait quelque chose de plus loin que le secondaire pour moi dans le basket c'est vraiment venu euh, confirmer ce que je me disais puis tout puis tu sais j'étais fier de moi parce que c'était une bonne saison et tout c'est vraiment cette saison-là que j'ai commencé à peut-être un peu mieux comprendre le jeu puis à être euh, plus polyvalent, comme à genre découvrir ma game comme elle est aujourd'hui. C'était vraiment cette saison-là. Puis je pense que euh, je suis juste venu confirmer tout ce que je me disais. Puis j'étais super content. Puis là, je me Ah, oh, tu sais quoi, on va travailler encore plus fort. Puis c'est comme ça, genre, je vais encore l'an prochain, je vais la voir. Puis l'année d'après aussi, puis tout.
0: <rires>
1: hey, je m'excuse, man. No,
0: je suis no, malade, man. Euh, ensuite, tu sais, pour les années d'après, euh, je n'ai pas trouvé de statistiques pour tes années juvéniles. Je ne sais pas trop euh, ce qui s'est passé vraiment dans ces années-là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces documents-là. Mais euh, comment est-ce que ça s'est passé, toi, tes deux années juvéniles du 1 avec euh, Brébeuf?
1: Mais déjà, je te dirais que la raison pourquoi il n'y a pas les statistiques, c'est probablement parce que la COVID a interrompu la saison secondaire 4 et qu'on n'a pas eu la saison secondaire 5. Mais... Euh, <coughs> Fait que, Attends, répète ta question.
0: Ben, tu sais, comment est-ce que ça s'est passé, toi, tes deux années juvéniles, là? Ok, ouais, ben,
1: ma première année juvénile, au début, début, je dirais que le niveau de physicalité, c'était un peu difficile pour moi. Ça a toujours été quelque chose que, à, quoi, à quoi je devais m'ajuster à chaque niveau. Puis, euh, ben, clairement, les premiers mois, ça paraissait. Puis après ça, je me suis ajusté un peu, puis ma confiance a un peu, puis plus l'année avançait, plus j'avais un gros rôle sur l'équipe, plus je jouais, plus j'avais de, de ball-touch, plus euh, offensivement j'avais un rôle important et défensivement. Puis la, vers la fin de l'année, je commençais, je startais l'année sur l'air 4, je startais déjà, puis euh, <coughs> j'ai un gros rôle de cette équipe-là. Puis après ça, vers la semaine de relâche, évidemment, on sait tous, la saison a terminé, et un peu plus tôt. Puis, on n'a pas eu d'année secondaire 5, sauf que, euh, <coughs> on, a, on a beaucoup travaillé en équipe, off the court. Tous les gars, on s'entraînait beaucoup, puis on passait beaucoup de temps dans le gym. Puis, mais euh, ben, tu sais, arrivé en CGP1, c'est sûr que ça a paru, tu sais, ceux qui avaient continué de grind, puis ceux qui avaient arrêté de grind pendant COVID. Puis, euh, moi, j'étais un des chanceux qui avait continué.
0: Ouais, ben, c'est sûr que ça aide. Puis, tu parlais d'un peu de ton rôle euh, qui, a, qui a augmenté dans l'équipe en quand, juvénile quand tu arrives en secondaire 4. C'est comme ça quand tu arrives dans une nouvelle équipe. Tu arrives, il faut pas juste t'attendre à starter mm. toutes les games, etc. Puis tu travailles fort, tu montes au coach ce que tu sais faire. Puis après ça, comme tu as vu, hein, même en secondaire 4, ils t'ont donné un rôle super important en juvénile. Là.
1: mais C'est ça parce que c'est tous les plus vus dans l'équipe que le coach connaît déjà. fait sûr, Il y a plus confiance en eux. Il faut que tu Construis un lien de confiance avec ton coach pour qu'il puisse te, justement te jouer, comme tu veux.
0: Ben, tu sais, toi, pour euh, ton année de secondaire 5, euh, tu sais, comme tu as mentionné, vous avez pas de au court en fait de match officiel. Puis euh, ça, tu sais, l'année de secondaire 5, c'est l'année la plus importante pour euh, le recrutement, pour aller jouer collégial. Fait que toi, comment est-ce que ça t'a? Est-ce que ça t'a stressé un petit peu, sachant que euh, les coachs collégiales te voyaient pas du tout, là? Ben,
1: un peu, mais tu sais, je savais toujours que les coachs de Brébeuf savaient j'étais qui. Fait que ça, ça me rassurait un peu. Sauf que euh, <coughs> j'ai aussi appris que euh, les coachs des autres sujets, il y en avait plusieurs qui n'avaient même pas pris la peine de venir recruter à Brébeuf. Parce que euh, j'ai appris qu'ils se disaient que les gars de Brébeuf allaient probablement juste continuer leur parcours au cégep de Brébeuf. Donc, mais ça, c'est quelque chose que je savais pas. Donc, quand je recevais pas beaucoup d'intérêt, je me demandais ce qui se passait. J'en ai reçu comme un ou deux autres à part Brébeuf. Mais c'est sûr, évidemment, au final, j'ai fini par choisir Brébeuf. Mais euh, je me disais, c'est probablement justement COVID, qu'ils ne m'ont pas vu jouer, puis ils savent pas je suis qui. Ça, c'était ben, quelque chose qui je trouvais c'était un peu décevant. Sauf que euh, ben, au final, j'avais toujours... T'sais, je savais que Brébeuf, c'était une option sûre, une bonne option... Fait que je ne stressais pas trop avec ça. Dans ma tête, genre les couches avaient raison. C'était probablement un no que je continuais à Brébeuf.
0: Ouais, ben tu sais, ça reste que même si tu étais à Brébeuf pendant ton secondaire, tu n'es peut-être pas obligé d'aller à Brébeuf collégial, mais Brébeuf collégial, c'est quand même pas pire, en fait, basket surtout. Là. Ouais, c'est ça. Mais
1: tu sais, je veux dire, pour les futurs gars qui vont être au secondaire à Brébeuf, je pense que c'est seulement faire pour eux d'avoir la chance d'aller jouer ailleurs s'ils ont le
0: niveau, tu sais s'ils n'ont pas envie de continuer à vrai bœuf. Oui, puis tu sais, s'ils se font quasiment mettre des bâtons dans les roues par les autres coachs qui ne les approchent pas parce qu'ils assument qu'ils vont jouer à vrai bœuf, c'est plate un peu pour eux autres. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça vient un peu de la, de la culture euh, de la culture du basket, là, que le monde se dise « Ah non, ouais, le monde de vrai bœuf va à vrai bœuf puis on ne les approche pas. » ben, Je veux dire,
1: ben, c'est quelque chose, que, chose qui, 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 qui s'est propagé à travers la Ligue, j'imagine. <coughs> ben, si les coachs sont intéressés par les joueurs, moi, je
0: pense qu'ils devraient juste leur écrire et aller les voir. Non, mais tente ta chance, Puis le pire qui va te dire c'est non, il n'y a, a pas de mal à ça. Là. Ça, exactement. À ta première année collégiale, justement, déjà que c'est un saut énorme entre euh, secondaire et collégial. Euh, toi, tu revenais d'un an et demi de rien pas tout. Puis ça t'a donné une année un peu plus difficile euh, sur les statistiques. Euh, tu est-ce que, es, est que tu l'as remarqué, toi, que le fait que t'ailles manquer un an et presque et demi, ça t'a affecté pas mal,
1: là? Ben, oui, là, c'est sûr. Comme, tu euh, t'arrives, là, tu replongé directement dans un contexte d'équipe. Ça, ça, fait un bout. On a peu eu des vrais matchs. et après ça, euh, il y a plein, il y a plein, je veux obligé. Je sais pas, je sais pas comment dire, là, mais t'as plus d'interactions en vrai et en face-à-face -face, avec les coachs et tout. C'est vraiment, tu sais, t'es replongé là-dedans, puis tu sais, ça fait un an et demi que t'as pas fait ça. Fait que là, faut que tu te rajoutes, faut que tu te En plus, moi, comme je t'ai dit, le niveau de physicalité au prochain niveau, c'est toujours difficile. Fait que là, j'arrive au sujet, puis là, comme, il y a des gars vraiment plus vieux, là, deux, trois, quatre ans plus vieux, qui sont, tu sais, vraiment physiques et tout. Puis moi, c'était difficile pour moi au début. Puis en plus, après ça je commençais à trop réfléchir et tout fait que dans ma tête c'était c'était compliqué aussi j'avais des petits problèmes de confiance au début on, au sujet. Le, mais au final après ça fais un peu de travail sur toi puis ça se règle et tout le au fil de l'année j'ai repris ma confiance puis après ça j'ai commencé à plus jouer et tout puis avoir un plus gros rôle mais c'est sûr que le un an et demi de off m'a probablement pas aidé à arriver direct en cégep 1, puis de devoir t'imposer, puis tout ça.
0: Mais tu sais, c'est sûr que, comme je te dis, là, comme tout le monde nous parle du que le saut entre euh, secondaire, tu sais, juvénile du 1 et collégial du 1, il est énorme, puis c'est un des plus hauts sauts que tu peux faire, en fait, de niveau, en fait, de physicalité, en fait, de rapidité. tu sais, au moins, jouer ton année juvénile, ça aide un peu, mais tu sais, toi, tu as joué une année, une, une demi, trois quarts d'année, en juvénile, en secondaire 4, t'as pas eu le temps de t'adapter encore, puis là t'arrives puis tu joues, euh, tu joues contre des gars que tu sais, les autres, ils ont 21, tu sais, le, le maximum que tu peux jouer en D1, c'est 22, fait que tu sais, c'est... Si t'en as qui sont sur le bord de s'en aller puis qui ont 22 ans, c'est...
1: Ben c'est ça, t'es un gars de 17 ans, fébrile et tout, puis t'arrives contre des gars de 22 ans, c'est sûr qu'au début, tu vas être surpris un peu.
0: Ouais, ben tu sais, les autres, ils ont joué en collégial déjà, puis tu sais, là, c'est toi, pas joué tout, eux autres ils ont joué un an ou deux avant que la COVID arrive. Ils sont, sont prêts eux autres. Là, Les autres ils, ils veulent jouer puis ils sont prêts. Là. Ben, ensuite, euh, tu sais, couple d'années après, euh, comme j'ai mentionné tantôt, une ben, coupe d'années, pas très longtemps après, euh, tu as eu la chance d'être respirateur justement du, euh, du trophée athlète par excellence, mais nous on appelle ça MVP là, euh, du circuit zion 1. Puis là je vais te demander d'être un peu égoïste. Puis pourquoi est-ce que d'après toi tu le gagnes? Ben, je pense que je l'ai gagné parce
1: que euh, ben de un c'est sûr que je mettais des chiffres là, sur la feuille de match euh, je veux dire je contribuais beaucoup euh, offensivement tu puis défensivement je prenais des rebonds je scorais bien la balle et tout puis plutôt euh, efficacement mais euh, pas surtout ce qui a vraiment aidé à ce que je gagne ça c'est ben, notre fiche de 1, on a fini 18-3, je pense. Non. C'est pas vrai. On a fini 18-4 ou 17-5. Qu quelque chose comme ça. ça. Une triple égalité au top de la Ligue. Puis, euh, en plus de ça, je pense que j'étais un peu le, le leader de, de l'équipe. Comme, euh, tu sais, je motivais les gars, je craquais les gars. tu sais, ça se que moi, je donnais toujours, comme j'ai dit au début, mon effort maximal. Puis ça, je pense que c'est ça qui m'a fait avoir le edge au niveau des votes c'est je donnais les formes maximales, puis je lidais un peu, par exemple, l'équipe. Je pense que
0: ça, ça va me prendre m'aider à gagner MVP, Oui, bien, c'est sûr que tu sais, oui, c'est le fun, puis c'est important, dans le, le vote d'MVP, de mettre les stats sur la feuille de match. Mais en même temps, il y a aussi euh, ton impact, qui est mental, comme tu dis, si tu dis que tu aimes ça, l'aider les, les gens, puis tu tu les aides surtout, quelque chose comme ça, tu sais, ça va... Ça va, ça va avoir un impact, pas juste sur la feuille de match, tu as un aspect de leader, puis c'est ça qui peut te permettre d'avoir l'aide. Si les gens, ils remarquent ça, évidemment. Là.
1: Ben, tu sais, c'est ça. puis c'est les coachs qui votaient. Fait que je pense que les coachs, ont mm. le de remarquer ça. Mais tu sais aussi, je dirais que mon, premier, en termes de stats, là, mon, ma première demi de l'année était un peu plus lente. Jusqu'à à peu près la, game, la première game contre Vanille où j'ai drop 30 points. Mais là, après ça, la deuxième demi de l'année, j'ai eu un stretch de comme 7, 8 games où je dropais plus que 20 points, là, de suite. Je pense, c'est vraiment là que, les coachs ont remarqué, OK, ce gars-là, genre, c'est sérieux, tu sais.
0: Puis là, c'est probablement là que j'ai gagné des votes. Mais justement, on va en parler de ce match à 30 points-là. Puis, euh, tu as eu un autre match aussi à 28 points. Puis, tu sais, comme tu m'as mentionné, une stretch d'une coupe de game avec plus que 20. Puis, euh... Comment est-ce que tu te sens quand t'es comme on dit quand t'es chaud comme ça, est-ce que tu fais juste lancer n'importe quoi ou parce qu'il y a une coupe de hit check là, ou puis ça rentre tout ou c'est juste comme tu tu vas avec ta game puis si les points ils viennent, ils viennent.
1: Ben euh, moi je vais avec ma game, mais quand t'es chaud, tu dis au gars, hit-moi à mon spot, genre amène-moi la balle à mon spot, pis après ça, comme je vais créer de quoi, right? Ça de l hein? Mais, mais c'est ça, je veux dire, t'es chaud, t'as un bon match. Que là, tu t'arranges pour qu'à un moment donné, dans le pied, la balle arrive à toi, puis t'as l'opportunité avec un avantage de, de marquer. T'sais. Mais moi, si je suis chaud, si ça marche, fais mes affaires, puis que la, le ballon il rentre, je ne vais pas me gêner à prendre un autre lancer après. Et puis à dire, comme, les gars, je suis chaud, genre, continue à me filer la balle. Puis, euh, <coughs> mais quand ça rentre, quand ça commence à rentrer, ta confiance, elle monte aussi, puis tu es encore plus chaud, plus là, t'sais. Dire, euh, tout, tout clique dans ce temps-là. Ouais. Right? Ouais. Puis, euh, ben, c'est un peu ça qui est arrivé à ces deux matchs-là. Tu sais, les choses cliquaient et tout. Puis, euh, tu sais, à Vanille, même, on a, on a perdu ce match-là, mais j'étais tellement focus sur essayer de gagner, essayer de gagner, essayer de gagner, que je n'ai même pas tant remarqué que j'avais 30 points. Là. Je faisais juste euh, je, je faisais ce que je pouvais pour essayer d'aider la team à gagner. Puis, euh, mais au final, ça n'avait pas marché, mais quand tu le 28 points, ça... Euh, ça, je veux dire, ça a fait du bien. Surtout que à la fin de la game, c'était super serré. J'ai mis une coupe de bucket euh, pour faire close la game. Là. Ça, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment satisfaisant de pouvoir performer en late game. Là, et, quand c'est vraiment le moment d'être là, j'étais plutôt content de moi.
0: Ben, c'est sûr c'est sûr que c'est le total fun de scorer, mais tu le remarques un peu plus que tu as bien fait ça si euh, tu permets de, de, de tirer le stretch puis d'aller gagner la game. Oui, c'est ça, exactement. Ben, tu me parlais aussi de... de « De moi la balle à mon spot. c'est moi, »« Check-moi la balle à mon spot. » C'est quoi ton spot à toi, justement? là
1: ben euh, Je te dirais au wing, au 45, à droite, aux trois points. Même à gauche ici, mais à droite plus. Puis, euh, si je l'attrape là, avec un close-out, c'est soit la balle à pas soit comme je drive puis je me rends panier. Puis, euh, après ça, si c'était si pas là, je te dirais, même euh, contre certaines équipes, euh, ben dans le post, j'ai un très bon post-game, je te dirais, puis euh, ça me permet aussi de créer une coupe de buckets pour moi-même, puis contre Vanier, je veux dire, ça avait très bien marché, ça.
0: Ouais, fait que si tu l'attrapes, si tu l'attrapes, sur le 40 tu le 45 à droite, ça sert à rien de faire de la défense, ça va rentrer pareil. Là. ouais c'est pas
1: mal automatique de là.
0: Ben, on va retourner un peu à ton année, ben, tes statistiques un peu de la saison d'MVP que tu as eue. Dans la Ligue, tu étais été sixième en points par match, <rire> eu, euh, onzième en rebond, cinquième en lancer 12 douzième en trois points. tu sais Ça prouve un peu ta polyvalence. Tu es, es dans le top pour tout. Mais euh, on va parler d'une statistique que euh, tu as peut-être un peu moins aimée. Euh, dans ton équipe, euh, tu as l'idée ta team en faute par match. Ah. Euh, qui t'a permis d'être fouled out euh, juste une fois, par contre, qui n'est quand même pas pire. Puis euh, Explique-nous, pourquoi est-ce que tu as l'idée de ta team en faute comme ça? C'est
1: compliqué, hein, parce que quand, quand, quand tu fais des fautes euh, sur lesquelles tu n'es pas d'accord, je veux dire, souvent, on évite à blâmer ça sur les arbitres, là. Mais euh, je dirais que c'est probablement parce que tu sais des fois je, je suis en, en retard sur une rotation ou comme tu sais le défenseur il va drive puis là c'est moi qui vais être en aide puis oh, je vais baisser les bras ou quelque chose comme ça mais euh, tu sais je veux dire c'est probablement parce que j'ai une tendance à me mettre dans des situations un peu euh, un peu touchy où, euh, tu sais le ref sur un 50-50 call fait qu'il va bah, bosse le call puis euh, Soit ça, ou sinon, tu sais, en attaque, genre, je, je vais prendre un dribble de troupe, boom boum, c'est un charge. là, c'est une faute sur moi, tu sais. Puis là, après ça, en défense, toutes les positions, ça va bien. Une position, ah, tu le bras, boum, c'est une autre faute. Fait que c'est vraiment, tu n'as pas beaucoup de place à l'erreur. Les fautes, elles viennent vite. Puis, euh, ben, heureusement, pour moi, tu sais, j'avais des bons coachs qui ont été bons pour euh, le foul management, tu sais. Genre, je vais OK, là, il faut qu'il s'est là, là, après ça, il revient. Fait que j'ai juste fallout une fois mais euh, c'est vraiment frustrant puis si j'avais pas travaillé sur mon mental des fois ça peut te sortir de la game là, des fautes comme ça c'est tellement, tellement fâché tellement fâché puisque n'es pas d'accord que c'est une faute et tout mais comme c'est vraiment avec justement toutes ces fautes par game que j'ai average », mais j'ai appris à juste ok move on
0: là, next play comme euh, fais plus attention quand tu retournes sur le terrain là. mais c'est justement tu sais on parlait tantôt un peu euh, de ton leadership qui t'avait aidé à gagner justement le prix de MVP. Puis, tu sais, si tu reçois une faute que tu n'es pas d'accord puis tu te mets à, 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 à chialer après l'arbitre puis que toi, ça te sort de ta game, mais veux, veux pas, ton leadership, il va être affecté aussi. Puis, si toi, tu sors de ta game mentalement, le reste de l'équipe, ça va être la même chose.
1: Hein? Ouais, bien, c'est sûr que c'est un peu difficile là, si je me sors de la game de, de continuer à lire de l'équipe puis à être focus sur mes teammates justement. C'est pour ça que j'essaie de pas le faire ça le moins possible puis euh... mais après ça aussi euh, j'ai une super bonne équipe là. Et je dirais j'ai il y a d'autres gars qui sont capables de... de step up quand il faut puis euh... mais c'est ça qui est genre super imp... c'est ça qui est bien dans le sport d'équipe c'est que quand un gars a un mauvais match un autre gars peut juste venir si up, puis genre faire son rôle et tout puis moi je pense que j'ai
0: l'équipe pour ça puis l'an prochain watch out genre, on s'en vient on va parler un peu de, euh, du championnat provincial euh, de l'année qui vient de se terminer, 2022 2023 euh, dans lequel vous avez participé. Puis euh, vous avez eu un match de demi-finale. Puis euh, ça, dans le fond, euh, vous avez perdu, euh, je pense que j'avais lu, par 5 points. Euh, puis toi, dans ce match-là, tu avais fini avec euh, 21 points puis 15 rebonds. Euh, Est-ce que c'est un peu plus frustrant de l'avoir perdu, considérant que tu as eu une bonne game ou ça aurait été peut-être plus frustrant de l'avoir perdu et tu avais joué une mauvaise game?
1: Non, ça aurait été <coughs> ça a été... Euh, probablement plus frustrant si j'avais joué une mauvaise game. Parce que tu sais, j'ai des coéquipiers justement qui ont joué une mauvaise game. Puis tu sais, je m'imagine dans leur position puis ça serait pas mal, Ça serait tu sais, vraiment frustrant et tout. Là. Mais tu sais, au final, le résultat est pareil. C'est super frustrant pour tout le monde. Sauf que tu justement, quand je disais au début, tu perds plutôt du regret, t'sais, des What If, c'est tout. T'sais, what If, j'avais bien joué. Genre. What If, j'avais mieux joué. Mais là, c'est ça qu'eux, ils sont t'sais, je veux dire, partout, tu dans leur tête, c'est ça qu'ils doivent sûrement se dire. Tu sais, même moi, genre, comme oui, j'ai eu un bon match, mais il y, y a eu, la première mi-temps pour moi, était, était pas mal lente un peu. T'sais, genre, ça aurait pu être mieux et tout. C'est toujours, toujours des walifs. Well mais <coughs> si j'avais un mauvais match, ça aurait, ça aurait été probablement encore pire.
0: Ben, C'est ça là, tu aurais eu justement les, les regrets qu'on a mentionnés tantôt que tu ne voulais jamais avoir. Oui, exactement. Ben, euh, après cette défaite-là, euh, vous aviez quand même le match pour la médaille de bronze. Puis, euh, tu on a dit que tu avais un bon match, mais ça n'a pas été pour, à, était assez pour gagner dans la demi-finale. Mais ben, là, en match de bronze, tu n'as pas pris de chance. Euh, tu as décidé, euh, même si j'ai si une bonne game, je vais m'assurer que je la gagne, celle-là. Euh, avec 34 points et 18 rebonds, vous êtes allé chercher la victoire. Puis Est-ce que, euh, est que faire 34 points et 18 rebonds, c'est un meilleur feeling, considérant que la game était importante? Ou tu avoir fait ça dans la saison régulière, tu aurais eu le même feeling? Non,
1: c'est vraiment plus le fun quand ta bonne performance, ça finit avec une médaille autour de ton cou. Là. Je veux dire... Dirais... C'est vraiment un meilleur feeling. Puis tu moi je m'étais dit au début de ce match là comme il y a aucune chance que je perds Je ne vais pas perdre deux matchs de suite en play -off. non, c'est fou, c'est impossible. Je pars d'ici avec une médaille, J'avais dit aux gars avant la game comme gars genre c'est moi je pars pas d'ici avec un autre match avec du regret et tout là. <cười> Genre un c'est assez, tu sais. Ah, je suis sorti à ouais. ce match là puis je veux dire je tu n'as pas de conscience. Quand tu veux gagner autant que je voulais gagner, il n'y a pas de conscience. C'est vraiment genre, je vais tout faire ce que je peux pour gagner. Là. Puis que là, c'est de sortir puis de performer comme ça, genre dans une game comme ça. Je veux
0: dire, c'était vraiment un bon feeling. Oui, ben tu sais, c'est cool. C'est toujours cool d'avoir une bonne game. c'est d'avoir une sais 34 points, si tu veux très bon, c'est pas rien. C'est toujours cool d'avoir une bonne game. Puis en plus, tu la gagnes. Puis en plus, tu ça... Ça clôture un peu bien ta saison. C'est sûr que c'est mieux clôturer ta saison avec une médaille d'or, mais C'est ça, tu bittersweet parce que c'est pas l'or, mais comme, au moins, ça te donne de quoi, pour te relancer dans la prochaine saison. Au moins, tu as gagné ta dernière game. Ouais, c'est comme la deuxième médaille la plus facile à valer, parce que l'or, c'est toujours le fun. Mais l'argent, tu finis sur une défaite. Fait c'est pas... Pas le meilleur feeling. Ouais, c'est frustrant. Mais on va sortir un peu de, du basketball puis euh, du court. Là. Pis, euh, toi, si tu avais à me nommer un ou plusieurs là, euh, des meilleurs coéquipiers que tu as eu en fait, de talent, qui est-ce que ça serait
1: En termes de talent, je te dirais que numéro un, c'est probablement Omar. Omar qui est mon encore l'an prochain. Là. Mais ce gars-là, il est super talentueux puis je veux dire euh, il est tellement bon à créer sa propre shot et tout vraiment euh, en termes de talent Omar c'est euh, c'est super impressionnant genre quand on est arrivé en Sujet 1, j'étais j'étais vraiment impressionné de le voir déjà au niveau qu'il était là puis euh, ça m'a pris beaucoup de beaucoup de travail pour essayer de te rattraper et de, de jouer à son au même niveau que lui t'sais. Mais ouais, fait que Omar en termes de talent, il est vraiment euh, super talentueux. Puis, sinon, je te dirais Ling. Ling, là, qui était le numéro 5 sur mon équipe, il est vraiment, 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 vraiment talentueux, ce gars-là. Puis, en plus de ça, il est super explosif. Fait comme, um, c'est vraiment un bon atout à notre équipe. Puis là, euh, ben, tu sais, je veux dire... On était une super bonne équipe, là, je pense. Genre de partout, partout. Mais, tu sais, lui, vraiment, il était beaucoup. Beaucoup de talent, tu sais, beaucoup de skills avec la balle. Right? Mm. Sinon. Euh... <coughs> je vais dire que le gars le plus athlétique avec qui j'ai joué, c'est clairement Yannis, par contre. Yannis, il... c'est fou. Son son impulsion là, verticale, c'est ridicule. Là. Il y a une coupe de highlights, là, par exemple j'ai en tête un, un alley contre Momo où il l'a attrapé en transition, il, il a attrapé laller il l'a dunké, okay, mais il était tellement haut, là, c'est absolument ridicule.
0: Ça, est-ce qu'il tu sais, justement, Yannis, on a vu aussi qu'il y avait eu la deuxième équipe étoile cette année. Puis, euh, est-ce que ça donne, tu sais, tu parlais de son impulsion, ça donne un petit stress en pratique, là, que n'importe où est-ce qu'il a été, il peut t'attraper sur un poster, là? <rire> Non, non, non.
1: Et il a pas fait tant de postures en pratique. C'est plus Gabriel, moi, que des fois, tu sais, en transition, là, il va te sortir un dunk, là, plus un, un voyant, Mais, euh... ouais, ben, tu sais, c'est pas. On se tasse du chemin, disons, si en est si bien pour la dunker. Gabriel aussi, tu sais, tu te du chemin, t'essaies pas de sauter avec ces gars-là.
0: T'as rien à gagner à rester non, là. Bien, là.
1: Ça. Ouais, tu sais... Si t'es chanceux, peut-être qu'il va la
0: rater. <rire> en parlant, tu as parlé de tes coéquipiers tout ça, puis tu sais, eux autres, ils te donnent de l'adversité la de, de en pratique. Surtout que tu as des bons coéquipiers, ça te permet de te pousser à 100 Puis, est-ce euh, que tu as un de tes coéquipiers, justement, que euh, tu admires pour son éthique de travail au basket?
1: Ah, <coughs> euh, ouais, ouais, ben oui, j'en ai. Puis euh... C'est probablement Ling. Ling, euh, tu je veux dire, il a eu, ce gars-là a eu beaucoup de blessures. là Mais quand je te dis beaucoup, c'est genre beaucoup. Comme à chaque année, il y avait une grosse blessure depuis comme secondaire 4. Tu en secondaire 5, il s'est brisé le le scaphoïde, je pense ça s'appelle. Un os dans le poignet. Là, après ça, il a été out pour super longtemps. Après ça, il a eu d'autres blessures au genou et tout. Mais tu à chaque fois, toujours lui, il est dans le gym... En train de gagner pour être prêt quand il revient. Il est euh, dans, en train de, genre, tout l'été, tu sais, je vais tout le temps en train de shoot dans le gym, en train de travailler sur ses dribbles et tout. Vraiment, ce gars-là, je suis comme vraiment impressionné par l'éthique de travail qu'il a, puis comme toutes les heures qu'il a passées dans le gymnase, dans la salle de muscu. Là. Ça, c'est, genre, j'aspire à avoir une éthique de travail comme lui.
0: Bien, sûr que ça permet d'être un, un leader, mais d'une façon un peu plus différente que leader vocal. C'est ça, c'est l'exemple d'un leader par l'exemple. C'est un leader par, ouais. un leader par, par ce qu'il fait, pas vraiment par ce qu'il dit. Parce qu'il une éthique de travail comme ça, ça encourage les coéquipiers à avoir la même éthique de travail. Là.
1: Ouais, ben, oui, c'est sûr. Là. Je dirais par exemple, disons, la moitié de l'équipe faisait ça. L'autre moitié de l'équipe serait pas mal obligée de hop-on là-dessus. Sinon, ils vont qui prennent du retard. Là.
0: Oui, ben, ça, ça va paraître sur le terrain sur qui travaille et qui ne travaille pas. Hein? Ouais, exactement.
1: <coughs> exactement.
0: On a parlé de tes meilleurs coéquipiers, puis dis-moi si tu avais à me choisir là, une coupe de meilleurs adversaires euh, que tu as côtoyés dans tes deux années collégiales. <coughs> um, ben déjà,
1: off the coach, je te dirais que. Ben, pas, pas off-the-coach. Pas en match, tu sais, un des meilleurs adversaires qui, comme j'ai pratiqué, puis. Euh... C'est souvent joué contre, c'est probablement Joseph Chartouni. C'est un ancien Brebeuf qui a joué à à Marquette, puis à Fordham. Puis euh, il a joué pro au Liban aussi, mais euh, ouais ce gars là t'sais, genre c'est vraiment l'exemple d'un bon joueur de basket, t'sais. Il est vocal sur le court, Il il se complique pas la vie, t'sais, mais comme tu genre il va il va il va marquer plein de buckets puis ça a tellement facile pour lui, genre vraiment ce gars-là, <coughs> il est super impressionnant. Fait que lui, puis euh, ben Ronaldo aussi, là. Ronaldo, c'est sûr, l'an passé, il était, il était quelque chose, c'était vraiment dur à gueule et tout. tu sais hors des matchs qu'on a joué contre eux, je me rappelle euh, sa demi-finale contre Vanier, c'était absolument ridicule ce qu'il a fait. Là. Je pense que c'était allé en prolongation et tout, mais euh, il mettait tough shot après tough shot après tough shot. C'était quelque chose à voir.
0: Mais, on l'a vu exploser un peu euh, au prochain niveau lui Ronaldo, justement qu'il est avec l'université euh, de Victoria fait que, ça, ça prouve qu'il y avait du talent si euh, après tu t'en vas dans une université aussi populaire. Hein. Ouais. Oh, vraiment. Puis j'en ai un, un dernier, c'est
1: probablement l'an passé euh, il y avait Katie là, de Momo, euh, il, était... <coughs> il y avait eu des gros matchs contre nous puis euh... Et vraiment ils avait pas mal dans le cadre des playoffs là ben, dans le cadre des... avaient éliminé puis euh, ouais fait lui, les matchs qu'on a il y avait, il avait, il avait été pas mal
0: euh... on l'arrêtait pas là vous a donné du trouble ouais, on va je vais te poser une question un peu plus euh, un peu plus spéciale qui n'est pas vraiment rapport au basket euh, si tu avais à choisir un gymnase qui n'est pas celui à brebeuf qui est ton préféré Okay, que ce soit parce que c'est beau ou que ce soit parce qu'à chaque fois que tu joues là-bas, tu as des games mongoles. Euh, lequel que ça serait?
1: Ben, c'est probablement, euh, le gymnase dit mon petit, là, Parce que, ben, surtout euh, à cause de l'expérience que j'ai eue là, pendant les playoffs cette année. Mais j'ai eu des, bon, des gros matchs, puis euh, l'ambiance là était, était quelque chose là. Je veux dire, c'est vraiment cool à jouer là. Puis même le match en saison régulière où on a joué là, tu sais, j'ai eu, eu un bon match. Fait que je pense je joue bien là. Puis le court est beau. Le court, la bonne gueule, tu sais, il ne glisse pas trop. Il y a de l'espace. Puis les anneaux sont bons. Il n'y a rien, il y a rien. Il y a rien, y a rien de quoi se plaindre sur ce terrain-là.
0: ouais, ben c'est le fun d'avoir un court de temps en temps qui n'est pas pire. Ouais. On va rentrer un peu plus dans le basket professionnel. Puis, toi, est-ce que tu avais un, un joueur préféré dans l'NBA en ce moment?
1: Ah ouais, ben mon joueur préféré, c'est Yannis, là, en Puis, t'sais, je veux dire, il est tellement il est tellement dominant, je veux dire, c'est quoi avoir. Puis, je pense qu'il y a plein de monde qui le prend pour, pour granted, tu sais, genre, « Ah, oh, on est rendu habitué de le voir faire, ses 30 points, 15 rebonds, oui, oui. » prend un dribble après le half court puis il dunk fait personne n'est impressionné par ça mais je veux dire c'est ça m'impressionne encore puis c'est fou
0: là. Mais ça reste un niveau d'athlétisme qui n'est jamais vu tu sais ouais exactement okay. ridicule l'humain normal prendre un dribble half court je pense puis après ça ils font deux pas pour un lay up puis se rend à trois points puis il arrête là là tu sais puis lui ça... c'est straight lui là, là. il s'en va d'un bout à l'autre ouais c'est genre ça a, ça par rapport là. Est-ce que ton équipe préférée serait les Box ou en as un autre euh, dans laquelle lui n'est pas, mettons?
1: Ouais, non, non. Ouais. C'est les Box. C'est les C'est sûr. Ça fait un bout que
0: c'est les Box. Puis le, cette année, je pense qu'ils ont une bonne chance de, de gagner encore. Ouais, ouais ben, s'ils ont gagné, ils ont gagné récemment. Mais tu si, si as eu la chance de les côtoyer avant, les euh, autres, ils étaient vraiment mauvais. Mais, oh, ouais. euh, mais non, c'est vraiment. Avant, ils vraiment... Là, ils ont décidé de se faire une équipe pas pire. Oui, ça faisait pitié un peu. Puis, tu sais, ils ont été chanceux, avec ils ont des joueurs qui sont un peu plus des role players qui jouent incroyablement. Comme moi, un de mes joueurs préférés à regarder dernièrement, c'est Brook Lopez.
1: Ouais.
0: Juste comme, tu sais, il a toujours, pour tout le monde, il a toujours été un peu, été un peu mauvais. Puis là, il est arrivé au box puis il lance 12-3 points par game. Puis là, il est... Là, apparemment, c'est le favori pour gagner Defensive Player of the Year. Fait que... Ouais il y, y a un impact plus gros qu'on pense.
1: Ouais, mais tu sais, je pense pas, par contre, que le monde pensait qu'il était mauvais. Je veux dire, je, me semble que c'est lui qui lead euh, la franchise des Nets
0: en plus. Ouais, mais tu sais, quand, quand lui était au Nets, les Nets étaient en bas du... Euh, ah, ouais, ouais, En bas, fait tu sais, ça, ça a passé un peu plus inaperçu. Ouais. C'est euh, comme, euh, tu sais, si des joueurs des Rockets en ce moment qui font plein de points, et les gens, ils, ils suivent un peu moins, là, les, les casuals. Considérant mm. que les Rockets sont en bas du classement... Là. Puis, euh, tu sais, justement, t'sais, les Bucks, ils s'enlignent bien pour, pour gagner. Puis toi, est-ce que aimerais ça être capable d'aller voir, voir un de leurs matchs? Ou est-ce que tu as eu la chance d'aller voir un de leurs matchs?
1: Oui, oui, j'ai eu la chance d'aller voir leur match contre les Raptors cette année. À Toronto, euh, c'était vraiment la première demi. C'était un match, alors, c était, c était, ça faisait pitié là, comme match. Mais... Euh... <coughs> Au final, dans le quatrième corps, je pense genre les Raptors étaient down comme 27, quelque chose de même. Puis ils ont comeback puis c'est en prolongation. Mais au final, les Bucks ont gagné. Puis après ça, tu sais, ce, ce que je trouve fou, c'est que... Tu sais, Yannis, il avait pas vraiment eu un bon match. Là. Mais il a pareil il a fini à comme 30 points, 15 rebonds, genre 8 à 6. Je veux c'est absolument ridicule. Là. Mais c'était un fou match, là.
0: C'était un match le fun à regarder. Hein. Ouais. Surtout si c'est les Raptors qui font un comeback à la maison comme ça. C ouais, c'est ben, La crowd est malade. Là.
1: Non, vraiment, tu sais. Puis, le U-Trent, euh, il était pas
0: mal clutch. Il était chaud, lui. Il était chaud pas mal, là. <coughs> On va parler un peu plus seulement de l'autre façade du basketball professionnel, tu sais qui est pas le, le basketball américain lié. Là. on parle beaucoup euh, peut-être on a mentionné tantôt avec euh, avec tu sais qui a joué euh, au Liban. Puis euh, toi si l'offre se présente, euh, est-ce que tu aimerais ça aller jouer professionnel en Europe? Puis si oui, quel pays tu choisirais mais pas pour le basket, plus pour comme tu la culture, la nourriture, l'emplacement, la langue qui parle, tu sais comme la partie pays et non la partie basket?
1: Mais, euh, de un, c'est sûr que si l'offre venait d'aller jouer en Europe, c'est sûr que moi, je la prendrais. Ça me tenterait 100 Mais, euh, où j'aimerais ça aller jouer, ça, c'est une bonne question. Mais, si c'était pour l'emplacement, je dirais que... Hum, euh, hmm, c'est une bonne question. <coughs> tu sais, en Grèce, après le coup en Grèce, ça pourrait être vraiment le fun. En Italie aussi. Mais euh, sinon, prob probablement en Allemagne. Tu sais, j'ai toujours aimé, genre, voulu aller voir la scène là-bas. Puis en plus, j'ai de la famille un peu en Allemagne. Fait que, ça serait cool. Là, je pourrais je aller voir plus souvent.
0: Euh, un 2 pour 1. Ouais, c'est ça. C'est ce que je rendu un 3. Là. Tu, sais, tu peux jouer au basket professionnel, voir un pays que tu sais, es intéressé à voir, puis voir de la famille que tu vois probablement jamais. Je... C'est toujours le fun. Puis en même temps, es, même si tu choisis l'Allemagne, si tu es euh, un des meilleurs joueurs là-bas, puis dans une des meilleures équipes, tu vas rentrer dans la, la EuroLeague. Fait que ça va te permettre de visiter euh, l'Espagne, la France, euh, etc. C'est etc., un...
1: Ouais.
0: Un, bon, un, un bon spot. C'est un bon deal. Ouais, pour... Si tu veux voyager, là, tu vas jouer au basket là-bas, puis c'est euh, pas payé par tout. De mentionner aussi, euh, tu sais, plus tôt, euh, tu sais, que tu aimais ça, l'idée, que tu aimais ça, parler à tes coéquipiers, puis les aider à passer au travail, puis, tu sais, etc., etc. Puis ça, ça s'enligne un peu vers euh, le coaching. Puis toi, tu sais, après ta carrière professionnelle en Europe ou avec les box euh, est-ce que tu aimerais ça commencer à coacher?
1: ben oui, euh, en fait, je me suis toujours dit ça, que quand j'avais fini de jouer au basket, j'allais comme revenir puis coacher ici j'ai déjà, déjà, déjà fait ça un peu j'ai déjà coaché pendant l'été au euh, Canson Newt j'ai coaché au Camp, euh, coaché, euh, au camp aussi un peu c'est le camp été de Brébeuf de basket j'ai coaché un petit peu l'équipe de secondaire 1 l'an passé un petit peu là, genre très brièvement mais après j'ai réalisé que j'avais pas le temps ouais. mais euh, <coughs> ouais c'est je veux dire, j'ai déjà, déjà plongé un peu là-dedans, sur c'est ce qui m'intéresse. Quand j'ai fini le basket, moi, c'est sûr que je veux revenir coacher. Puis comme, euh, tu redonner au sport.
0: Oui, ben, va surtout que si tu, tu mentionnais tantôt, justement avec tes problèmes de faute, là, euh, que tu avais un bon coaching staff qui était avec toi. Puis nous, on l'a vu quand on a reçu euh, Coach Mike sur le podcast, c'est qu'il sait ce qu'il dit. Puis ça, c'est un, un super bon exemple de ce que tu peux euh, réutiliser euh, quand toi, tu vas coacher, tu as, co as côtoyé des meilleurs coachs euh, au Québec? Là.
1: Non, c'est sûr. J'ai eu des bons exemples de coachs tout au long de ma carrière. Au secondaire puis au cégep aussi, j'ai eu des super bons coachs. J'ai que des bons exemples de qui m'inspiraient.
0: Je vais terminer avec une, euh, ma dernière question, dans le fond, qui, euh, qui c'est là que tu vas me, ça va me donner la chance de savoir euh, qu'est-ce qui t'attend c'est quoi tes attentes, en fait, de basketball pour ton équipe, mais aussi tes attentes personnelles pour euh, la saison 2023-2024?
1: Ben, déjà, pour l'équipe, euh, moi je veux dire, on gagne. <rire> c'est tout ce que je veux. Tu sais, je veux, veux l'or. Tu sais. Moi, je veux ramener un provincial, peut-être même un national aussi. Tu sais. Je veux dire, ça serait Dans, ne sont pas si proches cette année. Là. Ils ont eu l'argent, mais tu sais, nous, l'an prochain, on va pour l'or. Partout, là, au pays, tu Puis, euh, après ça, individuellement, mais back-to-back -back MVP, là. C'est sûr, tu sais. Euh, tu sais, moi, je veux que ce soit encore plus clair que c'est moi l'an prochain, là. ne je veux pas qu'il y ait de doute à travers la ligue, tu sais, ça va être Edouard même MVP
0: c'est sûr que, tu sais, tu vas être le premier euh, Unanimous MVP comme dans, comme dans NBA, là.
1: Ouais, c'est ça. C'est <rire>
0: exactement ben écoute, euh, merci énormément Edouard. J'ai vraiment apprécié le temps que euh, tu nous as donné. Même si tu m'as mentionné que tu étais malade, c'est le fun que tu m'as partagé de ton temps, là, surtout dans un dans off-season.
1: Ah non, ça fait plaisir. Hein, vraiment, c'est vraiment le fun que tu mets sur le podcast.